0: Saludos y bienvenidos nuevamente al Top 50. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy continuamos con la cuenta regresiva de las 50 mejores películas de la pasada década que se siente que fue hace dos décadas atrás especialmente después de lo que hemos estado pasando este año. Y como siempre, me acompaña Juanma Fernández París. Saludos, Juanma. ¿Cómo te trata la vida en estos momentos? ¡Ay, qué pregunta complicada! Yo sí, creo no que a, si, a, si damos para atrás, si pa uh, atrás cada vez que llega este momento, hay una y, noticia diferente de Tenet. Y, <ríe> Cuando... Exacto. Pero no, no. Yo lo que
1: siento es de que, de que el intro ese que hiciste pensaba, pensaba que me vas a regalar un carro o un, un millón de dólares. No, o sea, no lamentablemente. No estaba, no estaba preparado para la, la pregunta. You,
0: you, don't, you don't get a car. You don't get a car. You don't
1: get a car. No. Nobody gets a car. Eh, nada pues. O sea, yo tuve que hacerme la prueba del COVID. Este, uh, nice. sí, todo bien, eh, afortunadamente. O sea, estoy, sí todo negativo en el, negativo que en, en este caso es positivo. O sea, tanto en la rápida como en la molecular el negativo, pero ya pasé por esa experiencia. Eh, y entonces pues en relacionado a a esto, pues sí, o sea, es como que es un poco es un poco extraño viendo cómo se está discutiendo el, la posible muerte de los cines, porque obviamente pues nadie quiere abrir si no hay películas nuevas para exhibir, o nadie, me refiero a nadie en los Estados Unidos, porque obviamente aquí se abrió a pesar de que no habían películas nuevas para exhibir, uh -huh. este... Y de que ahora, pues, Tenet, eh, la solución es eh, eliminar más de cuatro décadas de distribución y de estrategias de publicidad y mercadeo y regresar a cómo eran las cosas antes de Joss, que es básicamente el estreno escalonado, donde eh, en un lugar una película puede estrenar en... Eh, que me pasa, tú sabes que yo en la página de películas siempre pongo, hoy es el aniversario, número whatever, de tal película, y siempre, y siempre sale alguien que dice, no, pero eso estreno o sea, sí, las películas tienen, o sea, antes una película no estrenaba en todo el mundo a la misma vez, Exacto. antes los estrenos eran por mercado, incluyendo... Y en Estados Unidos se le, se le decía un road show, por ejemplo, yo sé que el padrino estuvo en cines por dos años y medio y y había cines que tenían el padrino cuando estrenó el padrino 2. O sea que antes las películas sabes, se estrenaban de forma, eh, este era un traveling show, como un como un artista en concierto, ¿entiendes? no no era de forma entiendes, no, no era de forma simultánea.
0: Y duraban mucho tiempo Eso en cartelera, pasó. que yo entiendo que va a ser la estrategia de Warner con Tenet si es que se mantienen firmes. Es que Tenet no es que una película que vaya a estar un dos, uno o dos meses en cartelera, sino que podría estar seis, siete meses, porque no. No, yo te diría no que como que va, como,
1: como va la cosa, yo entiendo de que tendrá que estar un año para poder entonces recuperar su inversión. entiendes? De poder literalmente <risas> decir que rec se recuperó la inversión. No me extrañaría que esté, que esté un año. O algo que discutimos el otro día informalmente, pero que vamos a no ser, vamos a no ser supersticiosos, porque no quiero que después al, al, alguien que tenemos en común eh, que le gusta, que le gusta echar maleficios, eh, no vaya a, a echarnos la culpa de que quizás pase lo que podría pasar. Y de momento Warner Brothers tenga que cam, cambiar de venue eh, para, para ese estreno y, y cambiar de estrategia radicalmente. Así que por ahora, sí, si, este, si usted está, si no está escuchando el este podcast por las listas y, 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 y lo está escuchando por la saga de Tenet y está escuchando los, primeros, los sí. primeros diez minutos del podcast nada más pues ese es el update lo otro que quiero saber que yo preguntarte a ti eh, este ¿Cómo fue? Porque me echaste a mí públicamente la culpa de haber comprado Mother en, <risa> después, de, después del episodio anterior. ¿Cómo, ¿Cómo te fue revisitando Mother en tiempos pandémicos o no has abierto, no has abierto el Blu-ray todavía? No, no. Todavía?
0: Eh, no, no abrí el, el mismo día que mandé el tweet abrí el Blu-ray puse la película, eh, la vi, eh, decidí aquí en casa se la, <risa> empezó a Roll Her Eyes como a mitad de película porque en realidad no se acordaba de mucha de ella eh, a mí me, que a no, mí me o sea, gustó. O
1: sea, como que, que, no que lo has no, recordado. Sea, yo, yo quiero la habilidad de ella de poder borrar una película como esta, porque como tú no te vas, a, <ríe> como tú te vas a olvidar de una película de esa si ya la has visto en el cine. Eh,
0: definitivamente, pues eh, sí, la recordaba bastante bien en términos de lo que pasaba en la trama. Obviamente, ahora no tener que estarla viendo con un chorro de gente que no tenía idea de, en lo que se estaba metiendo y que no estuvieron hablando y jodiendo toda la película y gritando y era el peor público porque era el tipo de público que, se la, que tú sabes que le hablan a la pantalla de nena tú estás loca pero qué estúpida ajá. y cosas así y esta película específicamente hay muchos momentos donde tú le dices tú estás loca eres estúpida ¿por qué está haciendo eso? bueno porque si lo tomas literalmente sí vas a estar diciendo eso toda la película sí porque <risa> va al servicio de la metáfora ajá que, este... eh, pero, pero hermano yo eh, es tremenda película no sí no es la película más adecuada para ver en, en cuarentena encerrado en una casa ni en momentos donde donde parece que el mundo se está cayendo en cantos, pero me gusta me gusta la osadía de, de Aronofsky en esa película. Me gusta cómo se tira de pecho y se compromete con, no una, sino como 20 metáforas a la vez. Es como sí, que metáfora todas, en sí, es metáfora.
1: Todas hasta el final. O sea, todas, y todas, toda todas las lecturas.
0: O sea, es, es una película que está tan abierta a tantas lecturas que fuera de que sea alguien que te venga a decir que que es una cosa bien disparatada, que también es válida. Eh, todas tienen como que algún tipo de validez. Desde todo, desde el proceso creativo hasta el génesis, hasta el fin del mundo, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. O las relaciones románticas tóxicas también. Porque, también. Pues, está, está eso. Este, aunque esa es la metáfora menos fuerte de la película, tengo que admitir. este Así que pero nada pero vamos con las que están en la lista esta semana tú tienes alguna tú tienes alguna que se repita de que haya estado en la mía porque yo eh, tengo una que ha estado en
0: la tuya no no tengo ninguna que se repite de la tuya
1: bueno pues entonces yo no recuerdo a quién le tocaba este así que tú me tú me dirás
0: eh, yo puedo empezar si quieres pues dale Dale. Hablando de <ríe> relaciones tóxicas. No esta no es tóxica, pero de películas así que no son buenas para ver en cuarentena. Y esta, lo admito, yo no la veo posiblemente desde el año que estreno. Eh, fue una película que vi en el 2012. Eh, la hemos mencionado aquí anteriormente, no porque haya estado en la isla, sino en relación a otra eh, película que ya hemos mencionado y es Amor de Michael Haneke Eso, que pues la vi esta película tiene una buena anécdota la vi en el 2012, creo que fue mi segundo día en el festival de Toronto eh, y era la película, creo que era la primera película que tenía por como al, a las 11 de la mañana para ver de un día que yo tenía planeado como con cuatro películas. Yo me iba a ir de pecho a ver cuatro películas corridas. Y acabé de ver Amor y no pude ver más ninguna. <ríe> de lo mal que salí del cine. ¿Qué? O
1: sea, no, no te voy a, no voy a decir la palabra, pero, o sea, que qué débil eres. Yo que me zumbé. Eh, ¿Cuál es para aquella vez? Yo me zumbé en Blue, Va Blue Valentine y otra así como que. Eh... Dios mío, una de Nicole Kidman también. Bueno, nada, está bien. Esto, ¿De Nicole no Kidman para
0: esa fecha? No me acuerdo. Eh, no, no aguantaste, pero está bien. Eh, pues esta es la historia de George y Anna, interpretados por Jean-Louis Trintignant y Emmanuel Riva, estos actores veteranos franceses que son estos profesores de música. Eh, ella, la pareja, tiene un un derrame cerebral y empieza pues a perder sus facultades ment mentales y es este slow descent hacia existential horror de cómo pues tu cuerpo te va fallando y estás en una de esas situaciones donde tienes que estar viendo a la persona que más tú quieres ir desvaneciéndose poco a poco. Eh, Michael Haneke lo dirige sin ningún tipo de sentimentalismo, o no hay como que no es un no, no, no es un tearjerker ni nada por el estilo de es simple sencillamente estar viendo a esta pareja lidiando, específicamente a él, eh, al marido, eh, ella también, en una formidable actuación que le debió haber eh, valido el Oscar, pero ese año no, no le tocó. Eh, y considero bueno, estuvo que nominada. Sí. Estuvo nominada, sí. Y estuvo, creo que bastante cerca de Jennifer Lawrence, que fue la que ganó ese año. Yo creo que esa carrera estuvo bastante cerrada hasta el final. No me acuerdo si ella había ganado antes más ese año. Pero, o si Jennifer Lawrence barrió, de verdad que no, no recuerdo. Pero, pero sí, es una película bien profunda, bien cruda, eh, que no o sea, incómoda, porque te, o sea, él no... He, he doesn't sugarcoat it. Es, es esta cosa do que, donde no hay, no hay semejante cosa como una muerte buena. Simple y sencillamente llega un momento en el que pues, el cuerpo te empieza a fallar y pues, el, el título de Amor quizás puede ser visto como irónico, o si de verdad es lo que él piensa que es la mayor muestra de amor es el tú estar con esa persona mientras está en so sus últimos días de vida. Eh, tiene un final bastante memorable, diría yo. No lo voy a spoiler aquí por si acaso no han visto bueno, amor. Pues,
1: ese, pues, <risa> pues qué pena, porque, porque yo mis issues más grandes con la, con la película están relacionados al, al final. este Porque no se siente, vamos a decir que para mí, no se siente inevitable. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No sé si uh -huh. estás entendiendo por dónde voy. Sí, que él es él este como, como... Que, que. como
0: un shock value, es lo que tú quieres decir.
1: Sí, o como, precisamente, o como para darle. Eh, para darle el viraje irónico al título de la película. Es como que. Lo cual me parece bastante cínico. Este. de parte de nuestro. de nuestro director. Este, sí. Y él definitivamente es cínico. <risa> este, o sea, sí. O sea, por, por eso que te quiero decir, que es como que. Pero pero precisamente al ser tan temperado en la otra parte de la película pues el final se siente como con un cambio un cambio de opinión es como que estoy haciendo esto pero no o, o sea te voy a te voy a tirar el ácido en la cara como quieras era este, como que te estaban
0: introduciendo lentamente la puñalada y al final te la sacan y te la vuelven a meter más para adentro pero más duro o te, pegan, o te la sacan y te pegan <ríe> te un, pega tiro. un tiro <ríe> también <ríe> <Muy> <ríe> <básicamente>. <ríe> también eh,
1: lo otro que me está curioso es de que toda la una vez más y digo ella está muy bien y no, no, no se lo quita a nadie ¿entiendes? pero es una vez más la fascinación de la academia con actuaciones que representan algún tipo de reto físico, ¿entiendes? Uh -huh. La fisicalidad de las enfermedades o lo, la, lo que sea, es como que eso, ellos flaquean por ese tipo de actuación y ese tipo de actuación sí es admirable, pero yo pienso que es, sin él la película no funciona, y si, ¿entiendes? Es como que y a él, él no lo nominaron
0: a él, ese año. A él,
1: no le hicieron, a él no le hicieron nada de caso. Y uh -huh. yo, o sea, esto no me parece particularmente justo. Yo, de hecho, si tuviera que escoger entre él y ella, para reconocer, pues me hubiera ido por él, pero sinceramente no me acuerdo qué estaba pasando en la categoría de mejor actor, y no fueron los Oscars nada más, eso fue una actuación, que ella acaparó por completo, eso es una de esas cosas que suceden a veces, que es como que todo el mundo se pone de acuerdo de que esa es la interpretación, y esa es la interpretación, y, y, y ya. que se joda el resto Ajá. del elenco, <risas> se hizo buen si buen tenemos trabajo. un
0: spot para el foreign movie, y va a ser sí. ese y ya,
1: <risas> y es ese y ya, y no vamos a hablarle más a nadie, así que... Este pero ¿Tienes si algo lo,
0: yo, más happy en tu lista <risa> el otro más, lado?
1: No, porque yo voy a empezar <risa> con una que ya tú tuviste en tu lista que es Cold War, que tampoco es un romance que termina <risa> muy, muy bien que, que digamos De hecho
0: la volví a ver la semana pasada que me llegó la compré en el Criterion Sale de Barnes Noble
1: Este, Pues después me dirás que... que y yo esa la quería comprar y por alguna razón no le di pre-order, no sé qué pasó. Fíjate, los extras se, no
0: son la no gran son la cosa. No la gran
1: cosa, pero no. supongo que la transferencia. De, de sí, de no, se no se ve brutal.
0: Sí, sí, se ve increíble el Blu-ray.
1: Este, y de nuevo, específicamente, yo, o sea, es una película de múltiples capas de un romance en tiempo de, de guerra. Eh, y la guerra dentro del romance de estos protagonistas, yo sé que hablamos de ella, pero lo único que quiero decir es que una de las cosas que más me impresionó es la economía de la dirección y la que la economía no le resta a profundidad porque al igual que Nolan, este director que es Powell... Eh, ¿cómo se pronuncia el apellido? Eh, Powell oh, nunca,
0: Klosky, eh, nunca, Klosky, no, decir, nunca lo, estamos, lo he escuchado pronunciado, lo estamos no, masacrando
1: lo estamos masacrando, pero él como Nolan es, en esta película explora lo que es la temporalidad y entonces a, 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 es bien extraño o oh, extraño, no es la palabra, es fascinante como ciertas partes de la relación eh, que son cortas se, sienten, se exploran de una forma mucho más larga en pantallas y otras. O sea, el juego del tiempo en esa relación y la forma en que está presentado a nivel cinematográfico es una cosa espectacular. Este, así que eh, eh, definitivamente está en Prime, así que no en Amazon Prime, así que si después ya, si, no, si lo que dijo Mario no lo convenció la primera vez, pues de nuevo está en las dos listas, así que es una película eh, o sea, no se deje llevar porque es extranjera Y porque está en blanco y negro O sea, por favor, no sean, no sean así de superficiales Es, es una película de... maravillosa Estoy seguro este... que cuando
0: acabemos esta lista Si tú las tuvieras que rankear por orden de cinematografía Esto es un top 5 fácil Pero es de las películas ah, no. más si hermosas fuera, que si... se han hecho en 10 años Si
1: fuera por dirección de fotografía No está en la posición que está ahora Estaría mucho más arriba Que de hecho, lo que te iba a comentar es, Yo pensé que Amour iba a estar en tu top 10 Pero... Eh, ahora me tienes
0: asustado. Eh, <risa> no, fíjate, Amor Top Ten. No, a lo mejor si la hubiese vuelto a ver, me estoy dejando llevar por la impresión de hace 8 años. Por eso es que está ahí. Pero no Carajo,
1: no, no, no te dejo ver una película en el Toronto Film Festival hace 8 años. <risa> <risa> bastante. No, sí, es mucho decir.
0: No no, no estaba. O sea, menos, ha, ha, ha habido algunas del Top 50 que he revisitado en estos días para saber si las muevo de lugar o qué sé yo. Pero Amor fue como que. I'm good. <risa> necesito ver Amor. <risa> ahora mismo. <ríe> Así que... Anyway, eh, ya que vamos a seguir, parece que con un trend de amores frustrados este, esta semana, porque mi número 24 es una del año pasado, del 2019, eh, de la directora Celine Skiama Y es Portrait of a Lady on Fire Que fue mi segunda película favorita del, del año pasado eh, Es acerca de estas mujeres en como en el siglo XVIII, 17 quiero decir eh, Una de ellas es una muchacha rica interpretada por Adele Hanel y otra es una pintora, que es no Noemí Merland y ella va a esta isla donde ella reside, porque su familia quiere que hagan un portrait de ella antes de casarse, que hagan una pintura de, de esta joven, y pues las dos mujeres se enamoran poquito a poco, eh, tiene una fotografía tremenda, pero no es una, o sea, no es una historia de romance eh, lésbico, de romance homosexual, que al igual que eh, Call me by your name que lo dijimos en el, la dije yo en el episodio pasado no es una tragedia sí es como que una frustración el hecho de que no puedan estar juntas porque imagínense dos mujeres Ahora mismo son, es un problema para ciertos sectores de la sociedad, imagínense en el siglo XVIII, pero es una isla que parecería que es eh, una isla completamente habitada por mujeres, creo que hay un personaje masculino que sale en cierto momento de, de la película, pero por lo demás toda la acción, todo lo que ocurre es eh, dominada por, por las mujeres, eh, la relación es bien íntima, es bien afectiva. Y tiene algo que fue lo que a mí me... O sea, fue como que el, el golpe de gracia cuando estaba viendo la película. Y es que tiene, para mí, tres momentos donde pudo haber acabado y pudo haber sido un final perfecto. Y, pues, la directora Selinski ama o sea, avanzaba un poquito más la trama y yo me ponía como que, oh, no, pero si ese era el buen final. Y que te daba otro. Y al final, el final, 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 definitivamente escogió el mejor. Pero antes de eso hay como que tres puntos que para mí estuvieron fascinantes. Humana este es el final <risa> sí 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 <risa> es, el <risa> es el final pero que hubo, lo que estoy diciendo es que había o sea, estaba tan bien trabajada la relación de ellas que hubo dos o tres puntos donde si terminaba ahí, hubiera sido perfecto eh, y, y, y por encima o sea, ella se, se pasa, sabes más allá de eso y logra darte un final que va increyendo es como que este final estuvo bueno, este final estuvo tremendo este final, el final que de verdad es estuvo cabrón eh y de verdad que me, me encantó esa película. Y es otra que me llegó... No, este podcast no es auspiciado por Criterion en and Barnes and Nobles. Pero sí, bueno. fue otra que me llegó ahora con... Es que yo aprovecho y compro los Criterion dos veces al año y ya. Y esa ese sí, la edición de esa está bien buena.
1: Este, bueno, si cuerdas el box set de Bruce Lee, no te voy a creer. Porque esa en realidad no, cabe, no cuadra. No en entra. Así que, no entra. Está eh, eh, en
0: esta década.
1: No, bueno, pero... Eh, razón superficial por la cual me tripió la película que estás hablando que es Portrait of a Lady on Fire es volver a ver a Valeria Golino en pantalla que hace yes. tiempo que no la veía que es una actriz que estuvo en varias películas importantes y que y que tiene una filmografía bien interesante porque ella precisamente a ser una actriz europea eh, pues maneja múltiples idiomas eh, y ella ha estado en cine argentino y ha estado en cine italiano y ha estado en cine de Hollywood en Hollywood, pues los papeles más eh, reconocidos en la década de los 80 ya era la novia de Tom Cruise en Rayman y obviamente también la eh, Hot Shots. Eh, en las películas de Hot Shots ella era la protagonista.
0: Creo que estás olvidando Top Peewee. Este, obviamente, ¿por qué había que mencionar Victor Peewee? Porque yo vi muchas veces Víctor Peewee de Chamaquito y desde entonces estoy enamorado de Valeria Golino. Estabas viendo la,
1: la película de Peewee incorrecta. Yo me alegro muchísimo de haber crecido con, con Peewee. Hey, yo veía las dos, que... dos, no discrimino, <ríe> pero entre Penélope
0: Ann Miller y Valeria Golino me gustaba de Chamaquito más Valeria Golino.
1: Bueno, pues sí, tenías buen gusto ahí. Este... Anyway, eh, pero lo otro, un, un análisis un poquito menos superfluo que mencionara <risa> a, a Valida Golino y terminar hablando de, de, de Victor Peewee, este, es de que la razón por la cual no se... o sea, sí son dos mujeres en un romance y obviamente en una época donde las relaciones homosexuales, pues, digo, todavía las relaciones homosexuales no son vistas bien por gran parte de la población a pesar de del de tiempo que ha pasado, pero es un o sea, es un tributo al trabajo de las actrices y la directora de que es un, o sea, de la, del énfasis es el el, el personaje. Uh -huh. Es un drama de carácter, o sea, que el romance no es un romance no hay un big statement sobre el sobre el romance lésbico es simplemente un romance que es imposible no porque es lésbico es por otras circunstancias uh -huh. eh, de, de los personajes eh, obviamente eso es un obstáculo grande pero no quiero elaborar más para no dañarle la experiencia de descubrirlo muy 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 bonita a mí me gustó me gustó mucho uh -huh. así que eh, qué tenemos eh, por allá pues yo me voy con una eh, que probablemente no va a estar en ninguna otra lista Digo, A menos de que me equivoque y la tienes tú, pero no. es una película de acción eh, Pero es una película de acción que al igual que Mother, al director le encantan las metáforas Así que estoy hablando de Hannah, que es del 2011 De Joe eh, Wright Dirigida por Joe Wright este, y precisamente lo más que me gusta de esta película eh, o sea, una, una, una película. Si la vemos como película de acción, pues es bastante simplona. Pero el meollo del asunto con esta película es de que es, es una fábula donde la princesa es una asesina uh -huh. y ha sido entrenada para ser asesina. Pero eh, todo lo que tiene que ver visualmente con Cate Blanchett siendo la, la bruja en el bosque. Y, y, y Hannah que es Saoirse Ronan este, la princesa que, que es un arma letal todas esas cosas el choque de esas dos cosas de lo que son las convenciones de, de, una, de, una, de un fairy tale con una película de acción pues eh, la elevó para mí y es excelentemente ejecutada él es un muy buen director eh, pero él es solo tan bueno como, como su guiones es de estos directores que hay veces que no puede sobrepasar las limitaciones de los, de los guiones eh, y como en este que tiene un guión completamente sólido, pues él coge y explota todas esas metáforas con visuales espectaculares. Y Kate Blanchett está genial en esta, eh, en esta... De hecho, eso es como que usted dirá, duh, ella siempre está genial. Pero esta es una de esas interpretaciones que, de ellas que no es muy celebrada o reconocida. Mucha gente se olvida que ella está en la película y ella está maravillosamente bien. Eh, este como la antagonista, por no decir la mala, porque este, el personaje es un poquito más complicado que eso. Aunque no hay monólogos ni nada, aquí el lenguaje visual es como debe ser en el cine. Es, habla, hay miles de conversaciones que se pueden tener con el espectador con un solo encuadre, y este director se especializa en ese tipo de, de dirección. Así que por eso yo la escogí para la lista.
0: Tu entrevistaste a yo Wright por esta película, ¿verdad?
1: Sí, yo tuve la oportunidad de, de entrevistar a, a Joe Wright para, para, para esta película. Sí, eh, yo participé del Junket, la, no estaba Cate no estaba Blanchett, pero estaba Sorcery, que yo nunca le sé decir el nombre bien, así que por eso en la entrevista yo le digo You, nunca le pronuncio el nombre, <risa> <risa> para no pasar por el... Por Miss Ronan, va a ser no Miss Ronan y ya. Ay, yo no soy tan formalito tampoco. Este, <risa> eh, y entonces estaba también Eric Bana, que es, hace del papá. De la, de la protagonista eh, Te pregunto, yo no he visto el spin-off De la adaptación para televisión ¿Tú te has arriesgado con, eh, con no, la, la serie?
0: No, no he visto, está en Amazon Todavía no, sí, no me ha segunda temporada Pero no sé, para mí
1: la película es tan perfecta Que no, que como que no, no me atrevo No, no sé qué sí, eh, Siento es que, que sí. se, se van a ir Por lo que yo acabo de decir En términos de en convenciones de acción es bastante genérico y simple. O sea que no le veo, no le veo qué más se podrían sacar un, a nivel de una serie. Pero pues, quizás estoy a, mí,
0: a mí lo que me recuerda a la serie es como cuando pues salió la femniquita, que después hicieron la serie de la femniquita, que pues. Correcto,
1: sí, que era una serie de, de USA que era como Cinemax, de, de esas series de mujeres en panties y brasiles, o semi desnudas softcore todo el tiempo, así que Exacto. sí. Exacto. Eh, es lo, lo que terminó siendo la ferniquita en televisión. ¿Cómo se llamaba
0: aquel programa? Eh, Silk Stockings.
1: Sil era así, era como que era una <risa> doble tanda. Era
0: Silk Stockings y después la ferniquita. <risa> este, tenés eh, mangaba. ¿eh? <risa> <risa> eh, fíjate, no, nunca vi un episodio de Silk Stockings. <risa> ah, ok, está bien, sí, sí, está bien. Eh, eh, Hanna, que... ah, volviendo a Hannah, Hannah es tremenda película de acción, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Eh, hace tiempo que no la veo. Esa no voy a tener que comprarla porque la tengo, así que no no, no por culpa tuya no voy a tener que gastar simplemente buscar el Blu-ray y, y ponerlo porque a mí Joe Wright siempre me ha gustado. O sea, yo lo sigo desde que sacó Pride and Prejudice, que para mí es como que la mejor adaptación de Pride and Prejudice, o por lo menos mi favorita, no voy a decir que es la mejor, porque la BBC tiene una miniserie muy buena. Eh, con Dios mío con Colin Firth con y Colin Firth
1: sí que ahí uh, es que viene todo el chiste de Mr. Darcy en mm -hmm. Bridget Jones <ríe> exacto eh, este de ponerlo a él a hacer de de ese personaje después de haber hecho Pride and Prejudice para el BBC
0: ¿Qué fue lo último que hizo yo Ride Dark Darkest Tower?
1: Eh, correcto, sí, tal que saber. Sí.
0: sí. Y era así
1: mí... como que medio extraño porque el, el pan fue como un tropiezo para él. Sí. Eh, pero una, una digo, mata,
0: eh? una mata diría no. yo más que un tropiezo. Bueno, <risa> <no>, tampoco. <risa> un Entonces, tropiezo o sea, es la... de solo West. <risa> eh, <risa> mm
1: yo la parte más interesante de PAM no tiene ningún tipo de justificación que es porque usaron Nirvana para la introducción de oh, Jackman. claro, a mí se me había olvidado este, eso se me había olvidado esa parte y esa es la parte que es un poquito así como que me dio Mulan Rouge así que a mí eso me llamó la atención pero después no pasó absolutamente nada con eso en el resto de la película lo cual se sentía así como que okay ¿qué pasó ahí? Pagamos los derechos de la música y no hicimos nada con eso. Había nada
0: acusarlos, que usarlos. porque se sí. iban a caducar al otro día y tienen que meterlos en algún sitio.
1: O quizás estoy invirtiendo mi energía en el lugar equivocado y tengo que hacer una campaña de internet que diga Release the Joe Wright cut de, de Pan, que era un música un musical todo con música grunge de los noventa. Eh, pero no sé, creo que voy a ser el único que va a ser en esa campaña, así que no creo que me vaya a funcionar.
0: y no recuerdo eh, nada uh, de esa película hasta que te empezaste a hablar de ella, ahora me acuerdo que Hugh Jackman como que no estaba mal como Hook, pero Hugh no, Jackman no. rara vez está mal en algo, así que eso no es mucho a decir. Sí, no, bueno o sea, no, yo no lo diría
1: que se mató, pero definitivamente, como te digo, eh, es, las, es una de esas cosas donde el artista se manifiesta, pero el estudio está más interesado en la franquicia y cualquier cosa interesante que él quería hacer con esa película, pues obviamente... O sea, eso sí, está bien, te damos el momento de eso extraño con Nirvana, pero no vas a poder hacer más nada interesante a nivel artístico con, con la oferta. Pero Hanna, regresando a Hanna, pues es, es una de esas cosas que, como verán aquellos que están tratando de llevarle alguna lógica. A mí me encanta mucho, a mí me fascina el cine que, que preserva sus instintos comerciales y eso no aniquila el espacio para poder hacer arte dentro de la, dentro de los parámetros del cine comercial. Así que este yo tiendo... Es, ahí, ese es mi, es mi palet cinematográfico, el, los que más me llaman la atención.
0: Mi número 23 es un documental del 2013 eh, que se llama Mana eh, okay. ¿Sabes cuál es? ¿Lo ¿Has visto? No, es la okay. primera vez que estoy escuchando de él. Ok, eh, esto es un documental que hizo el Harvard, deja buscar el nombre eh, específico de cómo se llama esta eh, institución, el Harvard Sensory Entropy Lab. Ellos han hecho okay. tres, eh, yo creo que los, dos, los, dos, los otros dos fueron anteriores a este, el último que hicieron fue este en el 2013, que fueron... Eh, uno que se llama Leviathan y otro que se llama Sweetgrass y son documentales donde pues no es el típico documental de un talking head no, no hay entrevistas ni nada ellos siempre están capturando la vida o la naturaleza según ocurra el de Leviathan creo que está en alguna plataforma de streaming ahora mismo no sé si en el Criterion Channel es a bordo de un barco de pesca, el de Sweet Grass, es acerca de pues, vacas pastando y los granjeros. Y este de Manacamana eh, gira en torno a, creo que son 10 o 12 viajes en funicular, subiendo y bajando una montaña en Nepal, llegando hasta el templo, que es el templo de Manacamana, es el área donde está este templo. Y en ese funicular, ¿sabes? Tú, lo que, la, el documental consiste en tú ver los... 12 viajes en funicular sin que nadie eh, aparentemente meta la mano en lo que está ocurriendo. Es simple y sencillamente capturar al que esté montado en el funicular en ese momento. Y ahí vemos de todo, desde peregrinos que van a ir a rezar al... Al, al templo, hasta turistas, hasta gente que vive cerca del templo y tiene que subir y bajar para hacer la compra. Llega un punto donde hay uno de los viajes en el funicular que son solamente unas cabras que mandaron por el funicular porque necesitaban llevarlas hasta arriba. Okay. Eh, no sabes, el, un, un, Cuando lo vi, y lo he visto dos veces, pero la segunda vez fue hace ya un tiempito... Eh, es una cosa donde tú ves el primer viaje en funicular y dices, ok, escuchar las conversaciones de las personas que están teniendo ahí, que son desde de cosas graciosas a cosas de toda la vida, a simplemente una pareja que mantiene silencio en todo momento porque no les importa que los estén grabando. La cámara está fija en ellos, el tiro no se mueve, no hay cortes, no hay nada. Eh, y tú dirás, bueno, ¿cuántos viajecitos de estos voy a aguantar? Pero a medida que el documental va avanzando, como que logra ponerte en este trance bien calmado, bien en un estado de paz de que solamente estás viendo como que la vida ocurriendo en este momento donde las personas subiendo y bajando un funicular y encuentro que es un acercamiento bien específico y bien eh, inusual y original para formas de, de hacer cine eh, y es una experiencia que recuerdo con, con mucho cariño de estar viendo eso y descubrirlo y dejar que, ¿sabes? que la película me hablara a través de, pues, de estas personas que estaban teniendo un día en un funicular. Sorry que esté repitiendo tanto esto, pero es que el, el documental podría le, re, eh, limitarse a tú despacharlo y decir, esa es la cosa más aburrida del mundo, son 12 viajecitos en funicular, pero sí, si tú
1: yo me estaba preguntando que si es tú dices que llegas a un estado yo, yo creo que me preguntas si, si el nivel de aburrimiento es tanto que entras en paz eh, pero nada no puedo juzgarlo porque no lo he visto así que no, digo curiosidad. estoy seguro
0: y, y estaría completamente válido que alguien me diga eso es una aburrición yo no lo aguanto y yo no podría decirle pues es que tú no sabes apreciar no es para mí completamente válido que tú te aburras viendo eso pero yo es de esas experiencias que si tú logras entrar en la misma frecuencia de, de la película eh, pues posiblemente tengas una experiencia similar a la mía. Ahora mismo no está disponible, creo que en ningún lado, así que no puedo dirigirlos a un portal de streaming que lo tenga, pero si encuentran la manera de verlo, se llama Manakamana. El otro que hizo el, el mismo laboratorio, de hecho los directores de estos son Stephanie Spray y Pacho Vélez. El de Leviathan está en el Criterion Channel y también es muy, muy bueno.
1: Ok, este... <risa> Pues yo eh, la próxima mía es la primera aparición del señor Quentin Tarantino en la lista. No será la última, pero estoy así como con un poco, o sea, Django Unchained, Unchained, no Unchained, esa es otra.
0: Unchained,
1: Unchained, Django Unchained. Este eh, pero estoy así como que un poco porque te estaba comentando el otro día de que esta semana se celebró el aniversario del estreno de Once Upon a Time en Hollywood y de momento descubro como que este faction de gente que odió esa película eh, así que estoy un poco así como que trastornado eh, pero aún así eh, eh, yo sé, no me vengan a hablar de The Hateful Eight okay? yo, el atractivo de esta película es que, ver qué hace eh, Tarantino, que le encanta eh, meter en una licuadora los, las convenciones de géneros, pero verlo atacar eh, un revenge thriller con on, con, el, con la película del western, ¿entiendes? Uh -huh. Así que, eh, Sí, y el exploitation
0: eh, también está
1: ahí. Por eso sí, pero el Black, eso ya es algo que le había tocado o sea, que es lo que te quiero decir, pero pero el que predomina sigue siendo el, el western, lo cual lo hace un ejercicio cinematográfico Menos Masturbatorio, que a veces pasa eso con Tarantino, entiendes? Que hay veces que él se va eh, este, simplemente por, porque puede. Eh, sí, yo diría que esto. Hateful
0: Eight cae más en eso de Masturbatorio. Sí, este,
1: completamente. Eh, y Death Proof* también para mí ese es el epítome de, de ese tipo de películas. Eh, pero mezclado con... O sea, o sea, Jamie Foxx está muy bien. Y de nuevo, es el... Eh, la teoría del autor a su máxima expresión, ¿entiendes? La escena de de Jonah Hill con el saco, ¿entiendes? O sea,
0: es como que o sea, eh, discutiendo yo, de, o sea, de que my wife stayed up all uh, night making this noise. Todo,
1: todo eso, o sea, el toque, el humor de Tarantino y el sello de Tarantino. Junto con todas esas convenciones, juntas y DiCaprio, yo sé que eh, Waltz se, se ganó el Oscar de nuevo por básicamente hacer una variación de, de lo de que Hans hizo. Landa. La... Sí. Eh, eh, o sea que eso me parece un crimen, eh, este de que DiCaprio haya sido ignorado, porque DiCaprio, pues, o sea, eh, DiCaprio suele no da, eh, nutrir sus instintos hedonistas como actor y en este, este este Wolf of Wall Street es, son, es, es todo hedonismo e histriónico y él le queda él, cuando lo hace le queda genial igual de genial que cuando la, la sutileza que logra en otros papeles protagónicos donde no puede hacer eso que hace en estas películas así que este por todas esas razones pues Django Unchained este eh, está en esta posición en la lista
0: Sí, yo creo que desde el 2012 que fue que salió esa película para acá, hemos visto eh, múltiples razones que demuestran que pues Christoph Waltz es muy bueno, o sea, puede ser excelente en manos de Tarantino, pero que deja, para mí se ha puesto un poquito OneNote, o por lo menos Hollywood lo ha utilizado. Medio en esa misma vena de tratar de repetir lo que hizo con Hans Landa y que el papel del villano de DiCaprio, que yo pensaba que lo habían nominado, pues resulta que no, lo estaba buscando ahora no, en no. IMDb. No, no,
1: por eso fue, te digo, lo ignora. Por eso es que me concentré, porque de la, de la película se puede hablar muchísimo, pero quería resaltar a DiCaprio
0: porque DiCaprio fue ignorado. O sea, ese de, este. debió ser su primer Oscar, para mí. Sobre todo ese. Eh,
1: sí, sí, eh, sí, definitivamente. Eh, y y sí, o sea, para mí esta y Wolf of Wall Street siguen siendo sus mejores actuaciones, yo pienso que él yo pienso que que DiCaprio Unleashed, que podía ser otra película, <risa> Django Unchained y DiCaprio Unleashed es mucho más interesante cuando él hace estas cosas internas que él tiende también pero pero de nuevo, lo interesante es que ha tenido una carrera, carrera donde ha podido explorar todo eso y no se ha habido, no se ha visto atrapado por ninguna en particular, el a él lo que lo libera es el, la oportunidad de trabajar con todos estos directores espectaculares eh, que es lo que le da un brillo particular a su filmografía, el que él tiene una lista de directores de tres pares. Así que este Sí, ha trabajado dar... con
0: todos, ¿verdad? Ha trabajado con alguno de los grandes que se le haya, bueno, no ha trabajado con Paul Thomas Anderson.
1: No ha trabajado con Paul Thomas Anderson, ese es uno de los que está todavía uh, ahí. Eh, y no ha trabajado con Spike Jones, que entonces habría que de, 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 debatir si Spike Jones está al mismo nivel de... Pero, pero, pero sería interesante lo que quiero decir. O sea, son dos o tres los que no han... con los que él no ha colaborado, pero con los que ha colaborado, pues tú sabes, usted, usted y tenga. Así que el muchachito de Growing Pains
0: sabe lo que está haciendo. Así que... <risa> Bueno, eh, mi número 22 es también otra película del 2012. No me había dado cuenta hasta ahora que tengo tres películas del 2012. Sí, eh,
1: también, no así que parece que nos pusimos de acuerdo. 2012 fue un muy
0: buen año en el cine. Sí. sí. Mi número 22 eh, es, de, es, de, es de Francia, es del director Leos Carax y se titula Holy Motors. Eh, con una de mis actuaciones favoritas de, de la década eh, a cargo de Denis Lavant quien interpreta a alguien llamado Mr. Oscar y no creo que sea puro accidente eh, Mr. Oscar es llevado en una limusina a través de París, lo seguimos durante todo un día aceptando diferentes asignaciones eh, que giran en torno a actuaciones, a papeles que tiene que que interpretar que pueden ser desde películas de monstruos hasta dramas hasta eh, escenas con mafiosos ninguna está ligada a la otra es una película bien surreal que pues para mí tiene o sea, sus primas lejanas sus primas hermanas serían películas como Mulholland Drive y Persona que evalúan lo que es el proceso de la actuación y el artificio de la actuación y pues puede ser o sea con un mensaje tan trillado como es que la vida es una película pero, o sea Carax creo que lo hace lo suficientemente extraño para cautivarte y, y sin tener que explicar tantos detalles como para que no puedas tú mismo dar las, las lecturas que tú desees para mí la película es como que este mensaje de que todos somos... Actores en nuestras vidas Y cambiamos de papel dependiendo de la situación Nosotros no somos necesariamente Las o sea, la, la, las, caras que nos ponemos No son las mismas en el trabajo O en la familia O con ciertas amistades o con otras Y el papel de Lavante es uno eh, que, que encuentro Fascinante de Lo camaleónica que es su actuación Que en, en su día a día va Desde ir a hacer motion capture a un laboratorio Donde está como que explorando toda esta nueva tecnología En el cine hasta tener que maquillarse y ponerse como si fuera un tipo Frankenstein, un vagabundo eh, monstruoso, a tener escenas breves con una hija, hasta morirse en otra escena. Eh, es una película que, que o sea, it keeps you on your toes de una escena a la otra y la encuentro muy conmovedora eh, y nostálgica y melancólica. Hay mucho de, de la vida personal de Carax ahí, pero no conozco suficiente de ella. Como para, como para poder darle esa lectura él es un director que durante muchos años fue pareja de Juliette Binoche y de hecho él quería que al final Juliette Binoche saliera en el papel que hace Kylie Minogue que llega a interpretar un número musical al final pero me imagino que a lo mejor no sé por qué no se dio si es que Juliette Binoche no quería todavía hay mucho, ¿cómo se dice? hubo, donde ahí se inicia <ríe> fuego, hubo eh, así que, no sé, ¿tú, tú has visto Holy Motors? Sí, yo la vi, yo la vi. Sí, me, eh, la primera vez me
1: resistí la frecuencia, pero sí, sí, logré, logré, apreci logré apreciarla. La primera vez yo creo que era que yo no estaba de humor, eh, pero, pero sí, no, definitivamente logré después caer en, la, caer en la frecuencia y me la disfruté
0: mucho. Sí, no, no, es un. Es un, un para mí es un muy buen y muy tierno tributo al, al arte de hacer cine y hay mucho de ello ahí y. O sea, no es una película que esté impulsada por la trama. Es más bien ver el trabajo eh, histriónico de Lavant Y yo creo que por eso, pues, considero que debe estar aquí en la lista. Pues yo sigo en el 2012, mijo. O sea, no, 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 no fue como Tronco. que
1: nos pusimos de acuerdo. poco de año.
0: Este,
1: eh, esta fue una que también estuvo en el... Si no me equivoco, fue en la, que, en la apertura del Toronto Film Festival. O una de las primeras... Eh, en proyectarse en el Toronto Film Festival ese año, que es eh, de tu amigo, el último Jedi, eh, Ryan Johnson. Uh -huh. eh, la película es Looper, que es, o sea, es ciencia ficción en su máxima expresión. Y yo sé que hemos hablado de Blade Runner en esta lista y todo lo demás, pero Looper es una cosa espectacular precisamente por por lograr preservar la estructura de un thriller eh, futurista eh, donde el protagonista todos estos arquetipos del, del, eh, del asesino que desperdició su vida y eh, o sea, tiene tantas cosas que son tan ricas o sea, de cosas de un western mezcladas con cosas de ciencia ficción, mezcladas con cosas eh, o sea, con la melancolía de un buen drama. Eh, y entonces pues también regresamos, que quizás yo también tengo que como que hacerme una especie de psicoanálisis, también la obsesión con el tiempo y de cómo se altera el tiempo y de lo que es eh, el, la idea del destino, eh, si se puede cambiar, si, eh, si todo es qué está predestinado, qué no está predestinado, este así que con una ejecución... Eh, o sea, o sea, de ahí viene lo de pulp fiction, o sea, es un esto es como un pulp novel elevado a excelencia cinematográfica por la cinematografía, las actuaciones, la dirección, todo. Y piénselo bien, o sea, aquí requiere que usted se crea que que, que Joseph Gordon-Levitt es, es Bruce Willis, este, uh -huh. y y eso eso va más allá de, de la alteración del maquillaje que le hayan puesto, ¿entiendes? Y Bruce Willis, que eh, que el otro día había un póster de una película, a mí se me hace tan trágico que alguien con que, que tiene unos instintos artísticos tan buenos, pues a veces está en una película que se llama Hard Kill. Y, y, o sea, yo, el otro día había un póster de una película de acción de Bruce Willis <risa> que se titula Hard Kill. Eh, y yo dije, nadie le dijo a la gente o sea, él no ha visto que eso es como una variación de Die Hard, o sea, ya llegamos a esa etapa de las películas de las películas B eh, pero independientemente pues esta está fascinante y es, y esa, esa esa melancolía que él logra dar en algunas actuaciones como en Six Sense y en otras que que no, que no usa mucho en su cine comercial, está aquí presente y está súper bien alimentada y sostenida así que es una, es un, es un thriller de ciencia ficción maravilloso. Así que si no lo ha visto, se lo está perdiendo, salga corriendo y consígala. No sé si está, no sé qué en qué plataforma estará, pero, pero definitivamente debe estar para alquilar por lo menos, así que. Sí. Este Looper es que, tremenda película. Y sé que no mencioné a Emily Blunt, porque pues, porque es como que de esas cosas donde eh, ella ella está más que bien también en esta, en esta película, este así que esa es otra que también hace un buen balance de cosas comerciales con cosas artísticas, y esta es un, una película donde eso está en despliegue total.
0: Looper, sí, también estrenó en el Festival de Toronto, como bien dijiste, si sí, fuera opening night movie, yo llegué bien tempranito eh, a la función de prensa creo que fue la primera película que vi ese año no fue el día que fui a ver amor <ríe> obviamente fue otro <ríe> pero me gustó desde la primera vez que la vi eh, me, y, y admiro mucho el, el que Ryan Johnson en esa película tiene como que una manera que... Uno, algunos describirán como vaga y lazy eh, en términos de guión, pero cuando la manera que él describe lo de cómo se hace el time travel, que es la conversación que tiene Bruce Willis con mini uh -huh. Bruce Willis, que dice, mira, podemos estar aquí todo el día hablando con dia diagramas y qué sé yo cómo es que se hace. Ese no es el punto de esta película. Es más bien todo lo que tú acabas de mencionar. Pues que pero es... De lo que eh, de no es, la
1: película. es que eso no es que sea vago. Es que, o sea alguien ha podido ¿se ha confirmado el time travel? ¿Entiendes? no pero no. que, el o, sea en que eso. o sea que en realidad nos vamos a poder a poner a discutir de cuán creíble es eso versus el método de back to the future versus el método <ríe> de terminator versus o sea es como que es, 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 o sea no es un Magoffin porque no es tan frustrante como un McGuffin, pero es tú o compras la noción de que de que en esta película se va a viajar a través del tiempo o no la compras y si no la compras pues no puedes ver la película ¿Entiendes? Es lo mismo, es como que yo no puedo con la gente que se queja de los sonidos de Star Wars en el espacio, y, ¿entiendes? O sea, es como que no le puedes aplicar realidad a algo que no funciona dentro de ese contexto, o sea, simplemente es un ejercicio futil y, y, y o sea, irritante, por cierto, así que nada, pero... Ahí perdimos la, la tercera parte de la audiencia
0: del podcast. <risa> bueno, la última que yo tengo en mi lista esta semana eh, no les recomiendo para nada que la vean ahora. O sea, este no es el momento de ver esta película. Pero. <risa> pero es del 2018. Está disponible en Amazon Prime. Pero no la vean. Si a menos que ya lo han hecho. Es eh, First Reformed de Paul Schrader. Eh, Ay, Jesucristo. Tal fue el nivel de ansiedad que a mí me produjo por esta película que no la he vuelto a ver desde que salió en el, en el 2018. Para mí tiene si no la mejor de las mejores actuaciones de Ethan Hawke, un actor que para mí usualmente como que lo dan mucho, lo toman mucho por sentado, como que no ha tenido eh, no sí, sé. la mejor, actu
1: la mejor actuación de, de Ethan Hawke no fue en Training Day. O sea, vamos no, a ponerlo de esa forma. No, que, no es la única vez que, que es la única vez que ha estado nominado al Oscar como actor. Que es la, la ironía. Por eso es que lo menciono.
0: O sea, para mí Ethan Hawke casi, siempre lo veo rara vez Yo digo, ese tipo está genial. ¿Por qué no ha hecho más? Digo, no, a lo mejor es una decisión del personal o es que no han estado los papeles ahí. Pero desde todo... O sea, desde papel en boyhood como el papá, todos los de los Before Trilogy, ¿sabes? Es un tipo que para mí debería haber explotado más en algún momento y no sé qué fue lo que pasó en la carrera que no hizo ese extra uh, para llegar al próximo nivel. Pero bueno, en esta él interpreta a un sacerdote que ve como que los, los fundamentos, los cimientos de su fe violentamente sacudidos tras una serie de adversidades tanto personales como universales, como... Todos tenemos, eh, particularmente a través de pues, lo que es el cambio climático y los tétricos pronósticos de los que todos parecemos muy cómodos en ignorar. No, no todos, pero mucha gente que tiene la influencia ignora eh, hoy día. El guión de Paul Schrader para mí es casi como una secuela espiritual, literalmente espiritual, a Taxi Driver, a Taxi Driver, perdón. Con Travis Bickle convertido en este sacerdote que está atravesando una crisis de fe. Eh, First Reform no tanto pone en duda como que la existencia de Dios, sino que cuestiona de qué sirve. Creer en él en estos tiempos de tanta incertidumbre y tanta miseria. Y la pregunta, pues, Trader la deja ahí colgando. Para quien quiera responderla, la responde. Y quien no, pues, puede verse rodeado en la profunda oscuridad que yace en el corazón de esta película. Eh, que también, hablando ahorita de finales memorables, tiene uno impactante mínimo. No sé si de verdad diríamos que memorable pero que, que sí, considerando la actuación de, de Ethan Hawke y para mí el tremendo guión de Paul Schrader, que sí se cae un poquito ahí al final, pero encuentro que todo lo que se pregunta antes y todo lo que coloca a ese personaje de él a, a experimentar durante esa hora y media, dos horas, es bien eh, consternante silencio profundo
1: yo no te voy a llevar la contraria no te voy a llevar la contraria eh, porque, porque yo no sé, yo soy un poco más rígido con sticking the landing, entiendes como que yo sé todo, por eso estoy diciendo sé que todo lo que tú estás diciendo tiene razón pero pero el aterrizaje, o sea, no puedes estrellar el avión, entiendes, tenemos que salir vivos ¿entiendes? ¿entiendes? tenemos que llegar eh, y no sé ahí eso me, me tendría que volverla a ver y no la voy a volver a ver este, <risa> lo mejor eh, que hace para, eh, le, le, a mí me re, le, la, el final le restó a la experiencia del resto o sea yo puedo yo aguanto yo aguanto mucho eh, 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 no tanto como tú evidentemente eh, dado que tu predilección por la von Trier y este, eso hablando
0: ahorita de de la of on Fire que tiene como que según yo tres buenos finales eh, First Reform yo creo que si tú hubieses acabado quizás dos o tres minutos antes, no hubiese sido el problema, que es para mí literalmente el último minuto, minuto y medio, dos minutos de la película.
1: Cabe la posibilidad, sí. Pero es que es un golpe bajo. Así que es como que...
0: <risa>
1: <risa> y es un golpe bajo que, que te quieren dar, ¿entiendes? No es como que... No es un ups, ¿entiendes? Es como que... sí, sorry. Este... Pero nada. Eh... Por lo menos si generamos la suficientemente intriga de que carajo están hablando estas dos personas para que la vayan a ver, que supongo que es la psicología a la inversa, le estamos diciendo que no la vean, así que probablemente vas a lograr que First Reform suba streaming. un boost en Amazon. Así que este vamos a ver qué pasa ahí.
0: Bueno, por favor, eh, acaba o sea, este episodio con una película bonita, una película Pues divertida. no, pues yo, quiero,
1: yo decidí que iba a poner a Mother en dos, en dos posiciones. <risa> no, <risa> eh, no, la próxima es del 2016 y es un filme animado, precioso. En gran parte eh, tiene esta posición por su, su riqueza visual. Cubo eh, and the Two Strings. Sí. Yes.
0: Este, eh, es una película bonita para acabar el episodio. Cool, para
1: acabar, no pero no fue planificado. ¿Entiendes? <risa> es como que. Y de nuevo, o sea, sí, la animación es una cosa espectacular, pero aquí de nuevo es la. Eh, es una película de aventura, una película de acción, una película que tiene la jornada clásica del héroe, pero tiene cosas, muchas cosas en común. Se me parece mucho a, a Into the Spider-Verse en el sentido de eso mismo. Es como que. El, la jornada del héroe y lo clásico del eso pero hay muchas cosas también el meollo de la, cómo se cuenta una historia quién te la cuenta la importancia del narrador la importancia, de, la metáfora de la figura paternal la metáfora de la figura matern, de maternal, todas esas cosas le dan una riqueza a, a la película que, eh, eh, que, que hace que, que llegue, que sea memorable no solo por lo espectacular que es a nivel de la animación sino que la animación se convierte en un vehículo para acentuar esas todas esas cosas que acabo de mencionar de una forma espectacular y hace que llegue mucho más, o sea, esto es una de esas donde es expresionismo eh, eh, porque todas las películas de animación por, en, por su naturaleza son parte de ese movimiento pero aquí, o sea, yo no me imagino la, la misma historia funcionando con el impacto emocional que tiene si lo hubieran tratado de hacer live action como nuestros amigos de Disney que creen que todo puede dar el brinco de la animación a live action y eso no es cierto hay cosas que funcionan precisamente en ese en ese encuadre de, de expresionismo y por eso es que la
0: animación es algo maravilloso este, la, la eh, animación de cubo es tan y tan buena tan increíble que cuando yo vi esta película por primera vez fue en una premiere de esas mañaneras que nos dan los sábados o domingos y mm -hmm. cuando entramos a la sala la película empezó en español. Y pues tanto tú como yo somos de usualmente pues pararnos e irnos porque nos gusta ver las películas en el idioma original, pero como andaba con los nenes era como que no iba a dañarles la salida del sábado ya nos habíamos levantado temprano o domingo, no me acuerdo cuándo era. Pero que con una película animada no afecta tantísimo que cuando tienes que ver actores que están siendo doblados eh, y la animación no, por aquí. Está, ajá
1: Aquí es la historia. O sea, la historia es tan poderosa que, uh -huh. que puede, puede, o sea, Sí, no, no, no que está puede, sujeta al idioma. Pero, no ahí. está sujeta al idioma. O sea, es como que es una de esas pocas donde eh, no es como que te iban a esperar un número musical de Disney en el medio. Eh, esos, son <risa> sí. esos son insufribles en español. este, Pero sí, sí, es una cosa bien, bien poderosa. Este, ¿La llegaste a ver en inglés en el cine o tuviste que esperar a verla?
0: Eh, eh, fíjate, no me acuerdo si volvimos al cine a verla en inglés, pero la he visto en inglés desde entonces en, en Blu-ray, que la tengo.
1: No Pues yo me perdí ese screening, esa fue una de esas dos que yo no había logrado como que no hacerle caso a nadie, ¿entiendes? Como que no había leído ninguna reseña. Es una de las pocas ocasiones donde fui al cine porque quería ir al cine con mi familia, no era trabajo, no tenía que escribir nada, no había visto nada de la película y me topé con esta joya es eh, súper bonita este, y, o sea, y y de hecho no me encanta, es una de esas películas que no le he visto hablando de ella, tengo ganas de terminar contigo e irme a ver la película porque sí, no, no, la, no sí, la he visto no si la he visto si van, lo suficiente
0: <ríe> si van a aprender algo de este episodio eh, vean Cubo, no vean First Reform, no vean Amor eh, vayan a saber cuban de tus vean, vean, vean Looper vean Looper sí básicamente vean la lista de Juanma y no la mía bueno, yo estoy pensando en ustedes muchachos este... eh, bueno Juanma eh, muchas gracias como siempre por darte la vuelta acá en el Top 50 y nos volveremos a encontrar en algún momento a finales de agosto donde, quién sabe, a lo mejor hemos tenido que encerrarnos aún más, porque vamos a tener que escondernos oh, virtualmente de todo, porque oh, los spoilers de Tenet van a estar choretos por las redes sociales tan pronto oh, a a o en mejor, cualquier vamos lugar a
1: tener que, vamos a tener que sangrar por Christopher Nolan, hacernos, o sea como que literalmente ir al cine después de tener que hacernos una prueba por ir a, a, ver, a ver Tenet este ya veremos sabe. qué pasa
0: eh, sí, pues en esa nota vayan a ver cubo y no piensen en cuándo va a estar. Gracias a todos, gracias por el apoyo en Patreon ya está el próximo episodio del Top 50 en próxima tanda.